0: Вы слушаете подкаст Второе Дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, к какому типу руководителя относитесь вы и как это влияет на ваших сотрудников. Давайте начнем с вопросов: Кто такой руководитель? Зачем точно он нужен? В чем его главная работа? Ответ прост. Он нужен для того, чтобы сотрудники выполняли свою работу. По-другому – чтобы работа была выполнена силами сотрудников. Еще по-другому – он нужен, чтобы сотрудники самостоятельно добивались результатов и решали поставленные задачи. И это его главное предназначение. Есть такие действия, как постановка задач, координация действий и организация работы. Но это все для того, чтобы добиваться результатов силами сотрудников. Все тренинги нашей компании, компании ноу-хау, нацелены на прокачку навыков руководителя получать нужные результаты силами сотрудников, чтобы руководитель делал это легко и беззаботно. Это состояние называется состояние легкой неизбежности. Дела идут в гору, и это неизбежно, потому что есть такой руководитель. Это делается легко, когда есть навыки для этого. А если нет, этому можно научиться у нас. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на разные образцы поведения руководителей, приводящие к тому, что руководитель перегружен, руководитель ни на что не хватает времени, а сотрудники не используют свой потенциал в полной мере, создают проблемы вместо решений и просят повышения зарплаты. Первый образец поведения руководителя: руководитель ледокол. Да, такое встречается часто. Лед это проблемы рынка. Рынок непростой и работать нелегко. Руководитель идет на эти проблемы испытывая мощное давление со стороны проблем. И вот в чем вопрос. Кто у него сзади? Те, кто тянут его назад, типа барши с песком, да еще и работающих на задний ход, создавая проблемы там, где их нет? Или мощные буксиры, которые толкают его вперед и снимают напряжение от работы со льдом? И понимает ли он сам, кто в его команде? Буксиры или барши? На самом деле, руководитель своими ежедневными действиями создает себе либо больше барж с песком, либо буксиры. И это зависит только от его навыков и используемых инструментов. Следующий образец поведения руководителя. Руководитель – генератор энергии, от которого запитываются все остальные. Да, это может быть так, и это нормально. Но генератор тоже должен восстанавливаться. Если он не получает энергии от сотрудников, он иссякнет. Это и происходит. Давайте в качестве примера рассмотрим вот что. Руководитель разговаривает с сотрудниками о какой-то проблеме, стоящей перед компанией. После такого разговора он либо чувствует, что проблема стала меньше, и сотрудники с ней справятся, либо чувствует себя изможденным. Проблема стала больше. Вообще непонятно, как ее решать и главное с кем. В первом случае можно сказать, что руководитель также получил энергию от сотрудников, подзарядился и готов к дальнейшим победам. Во втором случае уровень энергии руководителя опустился практически до нуля. Нет побед. Нет надежд. Все плохо. Сотрудники, создающие проблемы на ровном месте. Сотрудники, которые вместо решения заняты придумыванием оправданий и объяснений. Это именно те сотрудники, которые высасывают энергию руководителя. Не только руководителя, но других сотрудников, которые работают хорошо. Но так происходит только тогда, когда руководитель не имеет навыков работы с такими сотрудниками-вампирами. Есть правильные инструменты для руководителя позволяющие сделать так, чтобы энергию создавали и давали в компании все сотрудники. И уж, по крайней мере, не высасывали ее полностью из руководителя и из тех, кто эту энергию дает. Зависит это от того, что руководитель делает каждый день и от того, как он это делает. Есть правильные инструменты. Этому можно научиться. Следующий образец поведения – руководитель, герой, которого все ждут. Он придет, и все будет хорошо. Есть проблемы – звони шефу. Иногда это основное правило улаживания проблемных ситуации. И что странно, руководитель сам это создает каждый день. К некоторым руководителям просто поток идут сотрудники. А у нас вот такая проблема. А здесь вот такая. А тут клиент недоволен, ругается. А здесь комплектующие не привезли. И руководитель, засучив рукава, разгребает, расчищает, расхлебывает. Справляется, в общем. Герой. Да вот только герой вечером просто никакой, измочаленный. Сотрудники все больше и больше ведут себя, как дети неразумные. Даже с простым вопросом идут к руководителю. Пойдем дальше. Следующий образец поведения – руководитель знает все лучше всех. Да, так бывает очень часто. Поэтому учиться, повышать свою квалификацию никто не хочет. А зачем? Вот наша ходячая энциклопедия. Она пускай и учится. Ну что? Нашли себя где-нибудь среди этих образцов поведения? Все вышесказанное приводит к явлению, которое можно назвать выгоранием. То есть весь потенциал руководителя, который должен быть направлен на расширение компании, загружен проблемами, приносимыми персоналом. Энергии для подпитки нет, и руководитель останавливается в своем движении. Он, как память у компьютера, полностью загружен. Теперь он осторожен, действует медленно, более нацелен на то, чтобы сохранить, что есть, а не на новые достижения. И все бы ничего, если бы такое положение дел можно было бы сохранить. Но это невозможно. Сохранить можно только то, что продолжает развиваться. То, что не развивается, деградирует. Вот какое влияние это оказывает на состояние компании. И вот что происходит дальше. Будучи нацеленным на работу с проблемными сотрудниками, руководитель их находит, привлекает и мотивирует на новые проблемы и принесение ему трудностей. Когда появляются продуктивные и самостоятельные люди, он их не видит и не умеет ими пользоваться, не даст он нам быть в компании, имея навыки, нацеленные на мотивацию проблемных. Вот и идет поезд моя компания под откос, все более и более напрягая руководителя и требуя его личных усилий, но создает то он все это сам, а значит и изменить сам может. А есть другой тип руководителя, тот, который ставит задачи сотрудникам и текущие, и что называется на вырост. Тот, который не отбирает у сотрудников их работу, отбивается того, чтобы они сами справлялись с поставленными им задачами и росли профессионально. Тот, который верит в способность сотрудников самостоятельно находить решения для сложных задач. Тот, у кого сотрудники гордятся произведенными результатами, вовлечены, имеют высокий боевой дух. И этому тоже можно научиться. После обучения вся работа руководителя приобретает направленность на результат, Он начинает видеть всех сотрудников такими, какими они являются на самом деле, и может дать им точную оценку с точки зрения их эффективности и того, чего от них можно ожидать. Руководитель действительно начинает использовать персонал, делать так, чтобы он приносил пользу и себе, и компании. Если у вас есть какие-то вопросы по обсуждаемой теме, вы можете оставить комментарий или написать мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».